0: Bienvenidos, bienvenidas. No sintáis vergüenza y entrad. Acomodaos a placer donde más os guste. Hoy vamos a tratar con espíritus pertenecientes a leyendas que habitan en recintos de renombre. Así que tened cuidado con alterarles, pues al habitar en palacios y casas señoriales tienen el ego muy subido. Así que os rogaría estar lo más en silencio posible, a fin de no alterarles más allá de lo imprescindible. ¿Estáis listos? ¿Estáis preparadas? Comencemos pues. Hay un hecho incontestable en Madrid y que, a buen seguro, pasa en cualquier ciudad que se precie y tenga cierta edad a sus espaldas. Y es que sus edificios públicos, sean estos del tipo que sean y estén destinados a las funciones que sean menester, tienen sus propias leyendas acerca de fantasmas, espíritus, duendes, brujas y demás seres faéricos. Da igual si esto se debe a un uso anterior de tipo hospitalario como los antiguos manicomios utilizados como sedes ministeriales, hospitales de pobres transformados en museos, conventos reconvertidos, iglesias transformadas en bibliotecas y un largo etcétera. Todos estos edificios suelen estar cuajados de historias con grandes tragedias acaecidas entre sus paredes, historias de amoríos trágicos, de dramas maritales, de muertes masivas, de accidentes inexplicables, de incendios y derrumbes injustificados. Es en estos edificios en los que hoy entraremos, a fin de conocer las historias que hay detrás de esas leyendas que los adornan. Hoy no voy a extenderme en el contexto histórico, ya que cada leyenda va acompañada de su propia historia. Así que, ¿me acompañáis? Eh? Vamos pues. historias es bien conocida entre los habitantes de la ciudad de Madrid y le ha sido dado el título de El fantasma de la casa de las siete chimeneas. Situada en la actual Plaza del Rey junto a la confluencia de las calles de Alcalá y Gran Vía, ya existía en 1570 y fue diseñada por Juan de Herrera según unos o por Juan Bautista de Toledo y Antonio Siliero por otros, que atribuyen a Herrera no su construcción sino su ampliación. Según su más antigua leyenda, fue Felipe II quien mandó construir la casa para su amante Elena Zapata, que es el nombre de casada de la protagonista de la leyenda que se acercó, ya que no ha trascendido el apellido del origen familiar de la joven dama. Aunque algunas fuentes la llaman Elena Osorio, seguramente confundiéndola con Isabel de Osorio, que fue amante de Felipe II durante quince años. El, por entonces, príncipe de Asturias, vio llegado su turno de reinar, y claro, no podía casarse con la pobre Elena, que carecía de la pertinente ascendencia real, pues era hija de uno de los monteros del rey, una compañía de guardias reales que custodiaban las alcobas reales durante la noche, por lo que mandó construir la casa para su amiga. Pero a través de su propia hermana, la infanta Margarita, primera hija ilegítima del emperador Carlos I, con quien el rey estaba bastante unido. Siempre preocupado por la suerte de la joven, el rey le buscó marido, que resultó ser uno de sus capitanes un joven de cierta y añeja alcurnia llamado Zapata, y cuentan que esta boda, sucedida en 1569, fue apadrinada personalmente por el monarca, haciendo entrega él mismo de las trece arras con la efigia real. Al poco de contraer nupcias, el mentado capitán Zapata tuvo que partir a la guerra de Flandes contra las tropas francesas. Según la leyenda, esto pasó por orden directa de Felipe II, a fin de tener acceso libre a la joven Elena donde participó en la famosa batalla de San Quintín en 1557, que fue donde el militar encontró la muerte, para desesperación de su viuda, que se encerró en sus aposentos, de donde nunca ya volvió a salir. Cuando la familia y criados de la reciente viuda al fin lograron entrar, fue para encontrar la muerte en su cama, cubierta de sangre, según su padre, que fue quien había encontrado el cuerpo. Con grandes voces, el padre dio el aviso a los criados y al volver al dormitorio, el cuerpo había desaparecido. Durante varios días, el cuerpo de la joven fue buscado sin éxito, hasta que otra desgracia se abatió sobre la desdichada familia. Tras jurar públicamente que encontraría al responsable y cobraría justa venganza, el padre de la joven Elena murió y su cuerpo desapareció sin dejar rastro alguno. Hay otra versión de la leyenda que dice que los criados acusaron al padre de haber matado a la hija y que éste, presa de la culpa, se ahorcó en uno de los árboles del jardín, pues por aquel entonces la casa estaba situada en las afueras de la ciudad y rodeada de un extenso jardín. En los siguientes años empezó a correr la leyenda de que el fantasma de la joven paseaba por la casa, e incluso hoy en día se han dado testimonios de una figura blanquecina de una joven que camina por las estancias, asomándose a una ventana y mirando hacia donde estaba el alcázar. Unos dicen que mirando hacia donde estaba el que ordenó la muerte de su marido, y otros, hacia donde estaba su verdadero amor y padre de su hijo nonato. Porque sí, parte de la leyenda es que Elena estaba embarazada de Felipe II, y no habiendo éste concebido aún un heredero... La presencia de esta criatura ponía en serio riesgo al futuro primogénito y sus derechos hereditarios, de ahí el afán por casar apresuradamente a la joven y así dar contexto a un futuro hijo de esta. Pero esa misma leyenda dice que Elena y su marido jamás consumaron, por lo que ese hijo no podría ser atribuido al joven Capitán Zapata, haciendo necesario la desaparición de la madre y del hijo. Todo un drama del mejor culebrón televisivo. Tras estos hechos, la casa fue comprada y vendida varias veces, con sucesivas reformas y ampliaciones, siendo la primera de ellas la que dotó a la casa de las chimeneas que le dan su nombre actual, y que es la reforma que se atribuye a Juan de Herrera. El caso es que durante unas reformas a finales del siglo XIX un cuerpo enterrado fue descubierto en el sótano del edificio y en los exámenes del esqueleto se vio que se trataba de una mujer embarazada pues había restos de hueso apenas formados en el nicho y con ella se encontraron trece monedas de oro con la figie del rey Felipe II. Este hecho revivió la leyenda adormecida y casi olvidada con el paso de las décadas primero y los siglos después, volviendo también las especulaciones sobre las razones para la muerte de la joven Elena y su secreto enterramiento. Posteriormente el edificio es vendido al Ministerio de Cultura y en unas obras de reforma aparece el cadáver de un hombre ya maduro y vuelta a las especulaciones, siendo la más extendida que se trataba del padre de Elena asesinado para tapar la muerte de su hija cuya muerte juró vengar. ¿Fue asesinada la joven? ¿Murió de desesperación ante el incierto futuro que la guardaba como madre de un bastardo real? ¿Sabía que moriría pronto? Lo único cierto es que a día de hoy, esta es una de las leyendas más conocidas y pintorescas de la ciudad de Madrid y que fascina a cuantos visitantes se acercan al insigne edificio, que hoy es una de las sedes del Ministerio de Cultura y donde toman el cargo los secretarios de Estados y otros altos cargos de dicho ministerio, a cuyos trabajadores, quizá por estar acostumbrados a esta historia, no les hace ni tan siquiera levantar una ceja. O quizás es que se encuentran habitualmente con el fantasma y ya saludan a la joven Elena con cierta familiaridad. La siguiente historia nos va a llevar al centro de la ciudad de Madrid a fin de conocer la historia que se titula Protesta de Ultratumba en la Real Casa de Correos. Este insigne edificio, que es la actual sede del Gobierno Regional de la Comunidad de Madrid, se empezó a construir en 1760. Aunque en un primer momento fue la sede de la Administración del Correo Central, después fue designado como Capitanía General, Gobierno Militar y Guardia de Prevención, Estando siempre el edificio ligado al ámbito militar o policial, que fue como llegó al siglo XIX, momento en el que era el Ministerio del Interior y luego de la Gobernación, para a continuación cambiar de uso y ser la sede de la Dirección General de Seguridad. En la actualidad, alejado de las labores militares y policiales, está asignado como Real Casa de Correos, que fue su destino original. Aunque no se usa para nada que tenga que ver con el servicio postal, sino que es la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, con su arquitectura original bastante recuperada tras los estragos del tiempo y las diferentes guerras. El caso es que el edificio ya nació con polémica pues tras conocerse en Madrid que se iba a construir, todo el mundo esperaba que lo diseñase el arquitecto de Madrid, el por entonces muy popular Buenaventura Rodríguez Tizón, conocido como Ventura Rodríguez. Pero entonces, como ahora y como siempre, lo realmente importante no era la popularidad alcanzada, gracias a unos excelentes valores profesionales, sino el tamaño de las aldabas que se tuvieran. Y ocurrió que el duque de Alba, a su regreso de la embajada de París, se trajo de la mano un arquitecto francés, un tal Jean Marquet, ni que decir tiene que el duque tenía muchísimas aldabas y ganas de favorecer al francés, por lo que consecuentemente el proyecto se le adjudicó a éste en lugar del madrileño. Entonces las cosas no eran como ahora, algo que ya sabían los creyentes de aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y ante semejante cacicada hubo una furibunda reacción. Y así Ramón de Mesoneros Romanos dijo que Ventura Rodríguez ya había hecho los planos para el edificio y que éste era francamente notable, pero que desgraciadamente la envidia o la intriga artística que siempre le persiguió hizo dar preferencia a los de Marquette. Otros críticos superaron a don Ramón en acidez y mira que eso era difícil, afirmando que el edificio era... Y cito, una pesadez de conjunto poco elegante en sus galerías y de un mal gusto que escandalizaba, ya que un lugar tan noble de Madrid no se merecía un edificio tan simple. También se dijo, quizá con exceso de malicia, que el francés era tan mal arquitecto que se había olvidado de poner la escalera interior y que hubo que ponerla de cualquier manera. Y hay que decir que lo cierto es que al parecer en los planos originales del francés realmente no había escalera. Ante tamaño escándalo, nada es de extrañar que otras voces acabasen por sumarse a la crítica. Y no fueron precisamente unas voces que alguien quisiera oír en ningún momento. La leyenda afirma que unos albañiles de los que trabajaban en la construcción del edificio estaban un día subidos en el andamio cuando oyeron unos atronadores golpes que, de primeras, atribuyeron a las tareas que estaban realizando otra cuadrilla en los sótanos. Pero cuando el andamio empezó a moverse peligrosamente, mandaron recado con urgencia a sus compañeros del sótano para que parasen. Subieron estos a ver con sus propios ojos lo que sucedía, y todos juntos, los de arriba y los de abajo, comprobaron con estupor que los golpes continuaban y que el andamio se movía cada vez más hasta que cesaron ruidos y movimiento. Momento en el que pudieron oírse claramente voces de ultratumba que decían... —Debéis de parar inmediatamente estas obras, pues tal casa que estáis levantando pertenece al infierno, ya que para concebirla se ha llamado un francés del demonio, despreciando la valía de mi buen amigo Ventura Rodríguez. Cuando los albañiles salieron de su estupor, pusieron pies en polvorosa y huyeron del lugar, y duro trabajo tuvo el capataz que no había estado presente para detener y tranquilizar a sus cuadrillas. El hecho es que, como se negaron en Redondo a volver al Tajo, tuvieron los rectores de la obra que requerir el auxilio de un sacerdote para que, en caso de que el espectro volviera a manifestarse, le convenciese con buenas palabras de que el edificio no pertenecía al esotérico reino de las tinieblas, sino al muy terrenal reino de España. Finalmente, y aunque el espectro no volviese a manifestarse, la presión de los albañiles hizo que se incluyera al cura en la nómina de trabajadores y todos los días subía al andamio con su sotana, manteo y sombrero de teja encabezando la cuadrilla. Y así fue como pudo acabarse la construcción de la Real Casa de Correos. Pero ahí no acaban las leyendas del lugar, aunque vamos a dejar la leyenda del reloj para otra ocasión. Ya están bastante alterados los patrióticos fantasmas que pueblan este edificio. los museos españoles abundan las leyendas de fantasmas y aparecidos, casi siempre ligados a la representación de un cuadro, estatua o restos arqueológicos. Pero en esta ocasión vamos a relatar una leyenda que data de antes de la existencia del propio museo, cuando este edificio era un hospital. Se trata del aterrador fantasma del antiguo Hospital General y de la Pasión, que ahora ostenta el nombre de Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. «Imaginemos a un vigilante en pleno turno de noche, paseando por las salas de este insigne museo, haciendo la ronda de vigilancia, y de repente, voces y gritos en salas vacías, puertas que se abren y se cierran solas, alarmas que saltan sin que nadie encuentre una causa técnica». Nada de eso es raro para los trabajadores del museo y, de hecho, a lo largo de los años funcionarios y vigilantes del museo Reina Sofía han dado parte de sucesos similares y otros que, al final, han dado lugar a una macabra leyenda. La historia de este recinto se remonta a la segunda mitad del siglo XVI, que es cuando se construyó, en el solar que actualmente ocupa el museo, un albergue donde mendigos y personas sin recursos acudían a refugiarse del frío y en muchos casos, en la mayoría de hecho, iban a morir. Posteriormente, y esto no es una leyenda sino un hecho comprobado, estas pobres gentes eran enterrados sin ceremonia ni religiosidad alguna en el subsuelo de este lugar, y dado que eran pobladores del Madrid más olvidado, en cualquier época pasado o presente, nadie ponía pega ni se oponía a tan desalmadas prácticas. Lógicamente, las leyendas de espíritus vagando por sus jardines y sótanos han sido constantes en la historia del centro, a raíz de conocerse ese, al principio, secreto proceder. Posteriormente, el albergue se convirtió en el Hospital General, apareciendo consignado como tal en el famoso Plano de Teixeira de 1656, aunque sin haber tenido inauguración oficial, que no se produciría hasta 1787 por parte de Carlos III. La conversión del edificio empezó usando las instalaciones existentes desde el siglo XVI, aunque después se iniciaron una serie de ampliaciones y reformas que llevaron su tiempo, pero fueron iniciadas por el ingeniero José Hermosilla y culminadas bajo la dirección de Francisco Sabatini. Con esto se buscaba reunir en una misma ubicación los numerosos hospitales y centros médicos desperdigados por la ciudad, alojando además en su interior una capilla en honor de Nuestra Señora de Madrid, también llamada Virgen de los Pobres. Al principio murieron miles de personas en el hospital, en una época en la que distintas pestes y epidemias asolaron Madrid, y era tal el número de cadáveres que muchos de ellos tuvieron que ser enterrados en el subsuelo del propio hospital a fin de disimular ante la opinión pública. Como veis, ciertas prácticas nunca pasan de moda. Este hecho hizo que durante el siglo XIX surgiesen las primeras leyendas acerca de los fantasmas y seres faéricos que ascendían desde el averno para anunciar a los enfermos su cercana muerte. Ya que a raíz de retomar estas prácticas, ahora con el auxilio eclesiástico dado al patronazgo real del hospital, se descubrieron los cadáveres enterrados antaño, momento en el que se conocieron y difundieron las prácticas pasadas y se procedió a santificar el terreno, aunque esto no logró calmar a los espíritus. El Hospital General siguió funcionando hasta 1965, año en el que fue cerrado, y durante 20 años permaneció abandonado e invadido por cientos de gatos, que no se sentían especialmente molestos por los espíritus, pues es de sobra conocido que los gatos habitan ambos mundos, el material y el del más allá, y su relación con brujas, duendes, fantasmas y demás seres de ultratumba es más cordial que con los propios humanos. O oh, eso dicen las leyendas. Se llegó a plantear su demolición, pero la Academia de San Fernando y la Dirección General de Bellas Artes pidieron al gobierno su conservación y, no sin gran esfuerzo e insistencia, se logró que en 1977 este fuese declarado edificio histórico-artístico y se comenzase a restaurar en 1980. Pero maldito el día en el que se empezaron las obras, pues desde el mismo comienzo de las mismas los hallazgos fueron macabros. Los trabajadores relataban que cuando empezaron a excavar encontraron esqueletos enteros unas veces, calaveras de personas y cadáveres de niños en otras. Incluso se presentaron informes ante las autoridades de que las actividades paranormales eran constantes como cuando veían a unas monjas caminando por el jardín con bastante asiduidad durante toda la década de los 80, apariciones que, a posteriori, se relacionaron con la aparición, enterradas en el sótano, de tres monjas momificadas en la antigua capilla del hospital, en 1990. En 1982, con las obras iniciadas y las apariciones en pleno apogeo, se decidió convertir el viejo edificio en un centro de arte moderno, el nuevo Museo Reina Sofía. Varios extraños sucesos ocurrieron en los ascensores de la ya entonces Pinacoteca Pública. Según cuenta la leyenda, varios investigadores paranormales, guiados por el sacerdote José María Pilón, fueron testigos en 1992 de cómo los ascensores funcionaban solos y se paraban en el sótano. No hubo explicación racional, ya que tras ser completamente revisados, se encontró que los ascensores estaban en perfectas condiciones. Con el paso del tiempo, el museo tuvo hitos históricos en su haber, como cuando se produjo el traslado del Guernica, que fue todo un suceso político y paranormal. Los expertos no veían con buenos ojos sacarlos del casón del Buen Retiro, en la calle Alfonso XIII, para trasladarlo al Museo Reina Sofía. Desde el mismo momento en el que se decidió el traslado, nace la leyenda de que el fantasma del temperamental Pablo Ruiz Picasso estaba enfadado por el traslado de su cuadro a un ex-hospital con tal negra historia y que por ello se producen tantos fenómenos paranormales en la pinacoteca. Otra leyenda afirma que el verdadero culpable es el espíritu de un sacerdote que murió torturado durante la guerra civil española en una zona del hospital que habría sido utilizada en esa época como cárcel y centro de tortura. Otra leyenda más afirma que cuatro vigilantes del museo querían saber qué había detrás de tantas historias de fantasmas. Por eso bajaron al sótano del museo con una tabla ouija y llamaron al alma en pena. Y quien les contestó fue nada más y nada menos que alguien con el nombre Ataulfo. No, nada tiene que ver con el rey Godo, cuya estatua era parte de las que iban a colocarse en el Palacio Real, sino que al parecer era un paciente del hospital que murió en el lugar a comienzos del siglo XX y a continuación les vaticinó más muertes en el museo. Como veis, este insigne edificio público goza de una fama terrible entre los lugares matritenses, y no solo por apariciones de hace siglos sino que algunas son muy recientes. ¿Quién sabe si esta misma noche se producirá alguna? Aquí, pues como dije, los moradores de estas leyendas empiezan a alterarse por nuestra intrusión y están alzando demasiado sus importantes narices, ya que nuestra presencia altera sus dominios. Espero que hayáis disfrutado estas historias tanto como yo disfruté recopilándolas y narrándoslas. Si ha sido así, os pediré que deis me gusta en el episodio y lo compartáis a fin de que vuestros contactos puedan disfrutarlas también. Si sois nuevos en el podcast, os sugiero que os suscribáis a fin de ser avisados cuando un nuevo episodio sea publicado. Por mi parte, no queda más que despedirme, esperando veros en un próximo episodio. Hasta más ver.